0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Voilà, à chaque fois qu'il y a les élections européennes, les présidents sont intervenus. Parfois, d'ailleurs, ça a permis d'obtenir des résultats assez considérables, qu'il s'agisse d'élections ou de référendums. Par exemple, cette célèbre phrase de François Mitterrand en 1992, il est face à Jean Dormesson et il défend pied à pied son point de vue. François Mitterrand, Dormesson. Eh bien, ce soir, ici, maintenant, <rires> si vous annonciez, comme vous le demande, non pas seulement les adversaires, mais je crois bien des amis qu'en cas de victoire du non, je veux dire qu'en cas de victoire du oui. Alors... Et de... Et de... Et de... C'est le lapsus non, non, inévitable. parfaitement compris ce que vous de dire. Vrai, mais, en ne ne vous en excusez pas. En cas pas. de victoire. De demande de partir en non. cas de oui et en cas de non. <rire> voilà, François Mitterrand, en 92, finalement, le référendum finira par être voté, alors que les sondages étaient détestables mmh. au cœur de l'été. Chirac, 2005, il convient, lors d'une émission, justement, où il s'agit encore d'Europe, euh, qui ne comprend rien à ce qui se passe. Je ne parle pas, évidemment, sur le plan de la politique internationale, mais qui ne comprend rien à ce qui se passe dans cette émission un peu bizarre face aux jeunes. On a l'impression qu'aujourd'hui on a peur. C'est un sentiment, je ne vous le cache pas, que je comprends mal. Notamment de la part des jeunes qui s'engagent dans la vie et qui devraient précisément ne pas avoir peur. C'est une question d'état d'esprit. Moi, j'ai confiance dans l'avenir et confiance dans la France. Voilà pour ces propos donc euh, de Jacques Chirac. Donc, François Mitterrand a fait passer Louis euh, Jacques Chirac n'y est pas arrivé, c'est le nom qu'il a emporté. Est-ce qu'il y a une responsabilité divergente ou différente des chefs d'État Luc, euh, bonjour, puisque là, le président de la République est sur toutes les affiches euh, de la campagne électorale, justement, euh, euh, de la liste menée par Nathalie Loiseau. On se souvient que Sarkozy est descendu dans l'arène. Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire, justement, de la responsabilité qui leur incombe dans ces élections qui sont devenues bizarres à cause du
1: quinquennat mais je pense que Nicolas Sarkozy, il avait une une, une qualité très grande, c'est qu'il était capable de réconcilier ce que j'ai appelé les trois droites la droite libérale, aujourd'hui elle va chez Macron, la droite souverainiste et puis la droite catholique conservatrice. Au fond, Nicolas Sarkozy réussissait ce tour de force de euh, réconcilier ce qu'on pourrait appeler la droite plurielle ce qui n'est pas du tout le cas de François Xavier Bellamy alors je pense que son intervention dans la campagne était très demi, utile
0: qui est à 12,5 ce matin en sondage
1: du qui de est à 12,5 ce qui est très très peu si on précisément non pas parce que sa campagne est mauvaise c'est à titre personnel il s'en tire plutôt bien mais parce qu'il ne réconcilie pas les trois droites la droite libérale elle est partie avec Juppé Raffarin, chez Macron mmh. la droite souverainiste elle est pas la droite à la Henri Gueno pas très emballée par euh, par Bellamy mmh. et oh, au fond, la droite catholique se retrouve derrière lui, mais c'est une seule de ces trois droites. Quand Macron intervient dans la campagne électorale, je pense que, personnellement, je pense que c'est une énorme erreur, parce que ça renforce la, le, le sentiment, et, qui est très négatif pour lui, que, euh, au fond, la campagne actuelle pour les européennes va être une campagne pour ou contre Macron. Donc, ouais. et, et, comme, comme, je ne cesse de le dire, la France est divisée en cinq. Il euh, y, y a quatre, il y a quatre partis qui vont voter contre lui. Donc tous ceux qui regardez le le, le type qui est, par, qui est passé de, de l'élu régional, pardon, j'ai parlé convenablement, oui. qui est passé de la France insoumise à, 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 au, à, rassemblement au Rassemblement national, national c'est précisément parce qu'il a dit le, le vote anti Macron il est là. Oui. Et donc je pense qu'en intervenant, Macron renforce le Rassemblement national. Et donc moi je suis convaincu que le renverse que ce, ce renforcement va bénéficier à Marine Le Pen. Et ce matin... Il y
0: a une affaire Bannon, voici ce qu'il disait il y a quelques instants Marine Le Pen sur France Info à propos de oui. ce conseiller donc de Donald Trump avec qui il est maintenant fâché mais qui l'a aidé oui. à gagner l'élection présidentielle aux états unis Il n'a aucun rôle dans la campagne, il est manifestement à Paris, je ne savais même pas moi qu'il y était d'ailleurs. Il est à Paris pour des affaires puisqu'il est en train de vendre euh, une de ses sociétés à une grande banque française. Donc ça n'a strictement rien à voir avec la campagne. Et ceux qui intègrent euh, M. Bannon dans la campagne européenne, c'est vous, oui. les médias ça n'est pas nous euh, qui euh, invitons Steve Bannon dans une campagne, c'est vous les journalistes qui invitez Steve Bannon dans la campagne des européennes. Voilà. Et Justement ce matin, Steve Bannon était l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFM. Elle est présente évidemment sur ce paysage et sa résilience, parce qu'elle est revenue quand même de l'échec de 2017, sa façon de donner un nouveau visage au Front National, tout ce qu'elle a réussi à faire pour mener son parti, je trouve ça assez remarquable. Voilà, donc elle n'est pour rien. Enfin, il n'est pour rien notre non, campagne et en, en même temps. Lui euh,
1: la défend bec et ongle Oui, mais elle, euh, encore une fois, le Front National n'est pas membre. Le rassemblement du... national. Le Rassemble... Oui, enfin peu importe. Moi, je continue à, oui. à l'appeler le Front National et il n'est pas membre de, de du mouvement de Steve Bannon qui s'appelle d'ailleurs The Movement. Donc il, il n'en est pas membre, pas plus d'ailleurs que le, que Orbán. Donc euh, voilà, ce personnage est assez étrange. Et vous le rappeliez tout à l'heure. Enfin, je sais pas si c'était à l'antenne ou en discutant entre nous, mais l'affaire Stracheur donc de ce vice-président de vice-chancelier autrichien, qui oui. manifestement bon a accepté des pots de vin, enfin bon qui est dans une situation effroyable et qui s'est fait virer de son parti. Le FPO, donc le parti d'extrême droite autrichien, euh, ça n'a rien à voir avec Marine Le Pen. D'ailleurs, c'est une affaire qui alors Je suis pas là pour défendre Marine Le Pen, ce pas le problème, mais enfin, c'est une affaire qui a deux ans et qu'on sort aujourd'hui, comme on sort aujourd'hui dans les médias ce Steve Bannon. Marine Le Pen a raison de dire que ni sur l'affaire autrichienne, ni sur Steve Bannon, elle est euh, impliquée de quelque façon que ce soit. Donc, je pense mmh. que là, on a affaire à, des, à une panique de, 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 de fin de campagne euh, qui n'a rien à voir avec le Front National. Donc, Luc, moi, je suis absolument pas... Je suis tout à fait hostile à la politique du Front National. Mais, enfin, en l'occurrence, euh, on est en train de monter une salade médiatique contre lui qui n'a pas Alors, grand, question, grand, grand rapport avec ce qui se passe en réalité.
0: je ne dis pas de fond, mais interrogation bizarre. Oui. Le Front National... Qui est le rassemblement dans, national le rassemblement, Je fais exprès pour vous attendre au oui, tournant. Le rassemblement national qui milite pendant l'élection présidentielle oui. à fond contre l'euro est un rassemblement national qui maintenant qu'il a accepté le fonctionnement de l'euro oui. obtient exactement le même résultat, c'est-à-dire oui. une présence au deuxième tour oui. ou en tout cas à la deuxième place, voire même la première. Parce que tout le monde se
1: fiche de l'Europe, c'est ça le fond du problème. Et c'est très dommage parce que tout va passer par l'Europe, mais euh, sur la question de l'euro, Marine Le Pen, là encore, a eu raison de 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 ne plus vouloir sortir de l'euro. En même temps, les critiques qu'on peut faire de l'euro, elles sont, elles restent, elles restent présentes. On n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité une monnaie exister sans avoir un souverain unifié derrière. Et là, on a 19 pays qui se tirent la bourre derrière une monnaie commune. Ça n'a pas de sens. Bon, donc l'Europe est en très grande difficulté. Et ce que montre, ce que vous venez de dire est tout à fait juste. Que Marine Le Pen soit pour l'euro ou qu'elle soit contre l'euro, elle fait le même score Et ça veut dire que les Français qui votent pour Marine Le Pen se moquent comme de l'an 40 de, 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 de le, du Parlement européen. Vous parce vous que rendez compte que, de mais ce n'est pas les seuls, pas les seuls hélas. Vous
0: ouais. vous rendez compte de, de l'impasse politique que ça crée Parce que ça va finir par devenir une situation ingérable pour tout le monde.
1: Mais c'est ce que je ne cesse de dire depuis deux ans et qui hélas se confirme aujourd'hui. à savoir qu'on n'a rien gagné à échanger le débat droite-gauche par un débat centre-extrême qui est toujours gagné par les extrêmes en fin de parcours sur un scénario à l'italienne. C'est ce qu'on est en train de vivre. D'autant plus euh, mon cher Guillaume que je viens de dire qu'il y a trois droites. Il y a une droite libérale, une droite souveraine, donc qui est plutôt pro-européenne, mais une très pro-européenne, Juppé, Raffarin, une... et qui va chez Macron. Il y a une droite souverainiste qui est assez anti-européenne et puis une droite catholique, euh, très conservatrice, incarnée par Bellamy, mais il y a trois gauches aujourd'hui. Vous avez une archéo-gauche socialiste à la Jean-Luc Mélenchon, euh, vous avez une une gauche social démocrate à la Astroscan manuel valse ce recat. et puis vous avez une gauche, une gauche je dirais verte ou, ou, ou communiste encore, qui s'exprime à Sud ou à la CGT quand il y a des grèves. Bon. Et puis les, les écologistes qui se rajoutent là-dessus et qui, qui ne constituent jamais un parti véritable et qui se partagent entre ces trois droites et ces trois gauches. C'est vrai que cette situation-là mmh. elle est entièrement favorable au Rassemblement National qui lui est comme un bloc uni et qui gagne du terrain d'année en année. Année, et plus on le critique, plus il gagne du terrain, et plus on a un centriste à l'Elysée, et plus le Front National gagne du terrain. Donc ça, ça fait deux ans que je le dis, mais euh, c'est pas parce que je le dis depuis deux ans que c'est faux.
0: Euh, je voudrais qu'on écoute maintenant, dans un registre totalement différent pour sortir de la politique, car nous verrons dans les ah. heures qui viennent, évidemment, ce qui va se passer. Je voudrais qu'on écoute un extrait du Sacre du Printemps de Stravinsky pour ah, revenir donc à Radio Classique, car vous êtes venu avec un petit livre édité oui. par les éditions du prestigieux Formidable. Collège de France sur les nouveaux chemin de l'imaginaire musical. Voici ce sacre du printemps grâce à Thomas, notre camarade réalisateur. Voilà, donc, euh, concernant ce petit extrait du Sacre du Printemps, oui. musique extrêmement sophistiquée, mais où la mélodie est dopée, alors c'était pas le cas de l'extrait qu'on vient d'entendre, par des rythmes qui sont des rythmes contemporains, un peu l'équivalent de ce que Picasso a fait avec la peinture, c'est ce qu'on dit ah, de Stravinsky, qu'il est, qu est un peu <rire> le Picasso de la musique. Non. Pourquoi ce livre est intéressant de Carole Béfin euh...
1: Alors d'abord, ce, ce qui est génial chez, chez Stravinsky, et moi je ne mets pas du tout du côté de Picasso, c'est que c'est à la fois magnifique c'est d'une très grande beauté et c'est totalement contemporain, c'est absolument pas un retour en arrière. Ce qui est très intéressant dans le livre qui est sous la direction de Carole Beffin, euh, qui, qui est un, un pianiste et un improvisateur, un compositeur génial,
0: euh, c'est Et qui euh, est maître de conférences, je crois, au Collège de France et qui, normale était, et qui est
1: prof à l'école normale à la rue d'ulme et qui a en effet été titulaire de la chaire de musique au Collège de France euh, il écrit d'ailleurs un, un article tout à fait passionnant avec euh, Cédric Villani sur la création scientifique et la création musicale. Et puis il y a un article de Jérôme Ducrot qui est, dont je n'hésite pas à dire qu'il est génial. Euh, c'est pas un mot que j'emploie comme mes enfants, c'est vraiment un, un article extraordinaire où il sur... continue... Sa réflexion sur l'échec de la musique atonale, mais sans parti pris, sans polémique, c'est pas du tout. Il, il dit pas c'est nul, c'est pas ça. Il, il explique pourquoi ça n'a pas marché. C'est au fond pourquoi quand on écoute ce petit extrait de Travinsky, on est immédiatement bluffé parce que c'est magnifique, tout simplement. C'est d'une grande beauté et c'est en même temps totalement contemporain. Quand vous écoutez, je sais pas moi, le, le concert pour quatre violoncelles euh, planqué dans des, des hélicoptères de Stockhausen, bah, au bout de trois secondes vous éteignez la radio parce que c'est immonde. Et donc et même chose, je vais dire. Pour Boulez, personne n'écoute Boulez aujourd'hui, sauf les fanatiques qui se forcent à l'écouter. Mais la vérité, c'est que personne ne l'écoute. Et ce qui est très intéressant dans ce que montre... Justement, Jérôme Ducrot, mais d'ailleurs tout aussi bien Carole Beffa dans son dernier papier sur la postmodernité C'est pourquoi cette musique atonale ne pouvait pas marcher parce qu'elle a pas de, elle a pas de point nodal au fond. Il faut fond. rappeler de quoi il s'agit. Hein, Alors le la musique atonale, c'est l'éloignement de la mélodie. C'est pas seulement de la mélodie, mais aussi du rythme. Enfin, il y a trois paramètres dans la musique. Il y a la mélodie, il y a l'harmonie et il y a le rythme. Et le rythme, ça, ça scande une musique. Ça permet à, à celui qui écoute d'entendre euh, des, des, des moments où il y a, y a des, des impacts et des par exemple et donc on s'y retrouve et donc vous avez trois paramètres et au fond ces trois paramètres dans la musique atonale ont disparu. Il y a ni mélodie, ni harmonie, ni rythme. Et donc vous avez une musique qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de et qui ne parle pas. d'ailleurs, prenons euh, comme Jérôme Ducrot, un exemple tout simple. Vous avez entendu cette petite phrase de Stravinsky, vous pouvez immédiatement la chanter ou la siffler. Personne n'a jamais sifflé du Boulez, jamais. Personne mmh. n'a jamais sifflé du Stockhausen dans la rue. Non, vous vous pas pouvez entendre si pouvez entendre vous, vous non peut... plus ben c'est dommage parce que c'est le seul objectif que doit avoir la musique. Vous un peintre en bâtiment peut siffler du Mozart ou du Bach ou du ou du Stravinsky, mm -hmm. jamais il pourra euh, siffler oui, ou chanter un air de Mozart vous de provoquer. Chanter. Et donc il y a il y a ils l'ont si dit. Ben c'est la ils déconstruction expliqué. C'est la déconstruction mais ça n'a jamais marché. Il n'a
0: pas eu le Paris, il n'est pas il n'est pas eu l'intention de le faire.
1: Ah ben l'intention c'est la déconstruction. Mm -hmm. hein, c'est ce que Heidegger appelait Abbauder métaphysique. On a essayé de faire la déconstruction de la métaphysique. On a essayé de faire la même chose dans l'art. Et finalement, ça n'a pas marché. Et ce qui fait que dans l'art plastique, dans les arts plastiques, c'est pour ça que je compare pas musique et art plastique, ce qui fait que ça marche, c'est que quand vous avez un Jeff Koons qui se vend 91 millions de dollars, les gens sont forcément très impressionnés. Tandis que dans le cadre de la musique, mon cher Guillaume, il n'y a pas de marché. C'est ça la grande différence. Il n'y a pas, il n'y a zéro marché de l'art dans la musique. Donc il n'y a pas... Un, un, un euro dans, dans la musique. Alors, je parle pas évidemment du fait qu'il y a des téléchargements et des CD qui se vendent. Mais là, c'est le nombre qui fait l'argent, c'est pas la composition elle-même. Une oeuvre musicale ne se vend pas. Et donc, euh, c'est ça la grande différence. Il n'y a pas de marché de l'art dans la musique contemporaine. Et du coup, on voit qu'elle est, si je puis dire, euh, que le roi est nu, que ça n'a pas marché, que cette musique n'a pas rencontré son public. Mais il faut encore comprendre pourquoi. Et techniquement, ce livre l'explique de manière voilà. vraiment géniale. Quoi. Je vous Con conseille vraiment. De
0: France, les nouveaux chemins de imaginaire musical sous la direction de Carole Beffard et écouter évidemment euh, des grandes musiques du début du XXe
1: siècle, on parle de Ravel qui... Ravel, euh, Stravinsky euh, même Bartok. les danses populaires roumaines c'est génial, c'est contemporain mais c'est beau tandis que euh, voilà, le, la musique atonale, elle n'a jamais rencontré un public et c'est quand même un immense échec Voilà, comme à votre grand âge, vous
0: portez encore les cheveux longs, je vais vous faire <rire> écouter donc le dernier extrait de cette matinale puisque nous évoquons Très la bon mélodie chauve. et oui, c'est une demi une qualité exceptionnelle, <rire> c'est de découvrir ce cerveau qui me caractérise. Il a disparu le 20 mai 2013 à 74 ans. Il était le clavier car il n'y avait pas de basse chez les Doors. Euh, il jouait à la fois la mélodie et en même temps la basse avec des claviers assez particuliers. Il s'appelait Raymond Zanek au côté de Jim Morrison, Robbie Krieger et les autres. Et et c'est une, une chanson aussi. magnifique qui oui. s'appelle rider on the Storm. Oh, sublime Riders
1: on the Storm. Allez,
0: ah, Voilà, vous avez entendu ce Magnifique. petit accompagnement donc au piano électrique. Enfin, et, et cette ensemble. voix
1: de Jim Morrison qui est extraordinaire. Voilà, enterré
0: au Père-Lachaise à Paris et des centaines de fans qui viennent le voir des années après 8h57. Merci mon cher Luc. Merci. Euh, nous avons donc rappelé nouveau chemin à l'imaginaire musical sous la direction de Carole Beffa. Voici la météo et le journal. Donc avec Laurence Gontier et nous retrouverons tout à l'heure évidemment Franck. Ferrand.